0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 아이고더라. 웅이 엄마 배가 많이 나왔네. 참 웅이 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. <웃음> 잘 됐네. 동주민 센터에 출생 신고할 때 출산 축하 용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요? 원하는 걸 말씀해주세요 나 치아가 고르지 않아서 치아교정해야 될것 같은데 치과 좀 추천해줘 화이트 이 치과를 추천합니다 어디에 있어? 네 부산 경남 5개 지점에서 평일 저녁 9시까지 진료합니다 가기 전에 상담받을 수 있어? 1544-2944로 전화를 연결합니다 네이버에 화이트 이 치과를 검색하세요 전화문의는 1544-2944 1544-2944 골반 잡잡
1: 14단. (웃음) 홈페이어
3: 방문 맞췄지 않습니까? 12.5단으로 하겠습니다. 왜냐하면, 어 지난주 기준으로 다음주에 한다고 그랬는데 이번주는 안될것 같거든요. 그러니까 가는 거는 맞추셨고,
1: 시기는 어 정확히는 못 맞췄습니다. 이 세상에 누구도 저처럼 이렇게 적중하게 남북 정상회담이 이루어진다. 북미 정상 된다. 회담 된다. 그리고, 폼페이어 방북한다. 지난 12일 날 북미 간에 어디선가 접촉할 거다. 판문점이었어요. 그러나 제가 사전에 얘기하는 것은 안 좋습니다. 더 중요한 것은 핵 리스트를 북한이 미국에 제공할 거다. 그리고 종전선은 경제 제재 완화할 거다. 종전선으로 간다. 이 이상 맞췄으면 됐지 뭐.
0: <웃음> 저는 제가
1: 생각해도 제가 유리하다고 생각합니다. <웃음> 13.9단 그러면 이 시기만 빼고 다 맞추신 건데 저는 그냥 정치 구단이 <웃음> 좋습니다.
3: 그런데 <웃음> 지금 그 지난주에 말씀하신 것 기준으로 이제 폼페오가 가게 될 것이다. 가게 될것 같습니다. 예. 네. 네. 그리고 남북정상회담은 북한에서 그러니까 평양에서 할것 같고 어, 그리고 이제 어유엔총회에서 아마도 종전선언이 있을 가능성이 높다. 그렇죠? 그렇죠. 전체적으로 얘기하자면. 그러면 이번에 폼페오가 가서 김정은 위원장을 못 만나면 큰일 나니까. 이번에는 김정은 위원장을 만날 정도면 어 북한한테 줄 것도 있어야 되고 그리고 그걸 주니까 북한한테 받을 것도 있어야 되고 그거 아닙니까? 그 내용이 핵심 아닙니까?
1: 그렇죠. 예, 그 내용을 막 조율하고 있는 거잖아요. 지금 그죠 저는 조율이 끝났다고 봅니다. 아 그래요? 예, 아, 그리고 새로운 네요 그리고 지금은 삿바싸움 하는데. 네, 뭘 가지고 예, 삿바싸움 합니까? 조율이 끝났으면. 이제 문제는 폼페이어 장관이 예, 지난번 3차처럼 예. 김정은 위원장을 만나지 못하는 예. 그러한 대제약이죠, 것을 그렇게 되면. 반복하지는 않을 그렇죠. 겁니다. 이게 합의가 됐기 때문에 저렇게 언론 보도가 나오고 예. 뉴욕타임스 우리 공장장은 못익죠. <웃음> (웃음) 워싱턴포스트 같은 곳에서 이렇게 보도를 하는데요. 음, 제가 볼 때는 제가 예측했던 대로 북한의 핵 리스트를 음. 최소한 제공하는데 리스트를 제공한다. 네. 폼페이어 장관이 6, 70%라도 제공해라. 그래서 저는 가장 미국의 관심사항인 미국 본토 공공용 공격용, 예. 공격용 예. ICBM 같은 것은 구체적으로 제출을 할 것이다
3: 음.
1: 그리고 아유, 굉장히 새로운 얘기네요 예, 예. 그리고 어 지금 현재 사실상 예. 미국이 주도적으로 유엔 안보리 인도적 지원은 풀자 하는 예. 안을 지금 상환했지 않습니까 그, 그저에는 래서그 중국 러시아만 하다가 이제 미국이 예. 그렇죠 예. 그러니까 예. 점진적으로 경제 제재의 완화를 예. 하는 거고 종전 선언에 대한 예. 보장을 저는 해주리라고 봅니다.
3: 그러니까 북한이 제공, 미국에 제공할 것은 아마도 ICBM의 목록 그리고 예. 기타 핵 물질에 관한
1: 리스트 이런 예. 것 정도가 될 것이고 그렇죠. 그러나 지금 우리가 논의되고 되지 않고 있지만은 미국에서는. 시설과 무기. 예. 그리고 생화학 무기까지도 예. 요구를 하고 있거든요. 어. 아직 우리한테는 부각되지 않고 있지만은 예. 이러한 문제에 대해서 북한이 굉장히 에 신경질적 반응을 냈는데 예. 이러한 음. 것들이 잘 진전될 것이다. 음. 저는 그렇게 보고.
3: 이 문제. 대량 발상 무기 일반으로 확대하는 거에 대해서 굉장히 부정적이었지 않습니까? 북한이. 그렇죠. 근데 그거 일부 포함될 수도 있다.
1: 저는 포함된다고 봅니다. 에 어. 예, 그리고 처음 어, 나 이야기네요. 김정은 위원장이 그 북한 예. 강경한 군부 예. 즉 북한의 보수 세력이 예. 반발을 하고 있기 때문에 그러한 설득을 하는데 폼페이어 장관이 또 김정은 위원장에게 줄게 있죠. 예, 줄여 줘야죠. 예. 그것이 바로 종전선언이다 네. 그리고 경제 제재 완화 조치다 저는 그렇게 봅니다.
3: 그렇게만 되면 이때까지 그 어, 싱가폴
1: 회담 이후 진척이 안 됐던 이유가 바로 그거 아닙니까 말씀드리 그렇죠. 말씀하신. 네. 그런데요 싱가폴 네. 회담이 이제 두달 됐어요. 우리는 뭐한 20년 된 것으로 알고 마음속에서는 그렇습니다, 전부 다뭐 완전한 비핵화 우리가 맨 처음부터 그렇지 않습니까? 단계적 동시적이다. 네. 일정한 시간이 필요하다. 그런데 두달 만에 다 해내라 하니까 안 되죠. 그래서 저는 굉장히 좋은 방향으로 가고 어 지금 오히려 트럼프 대통령이 굉장히 에 인내하면서 계속 김정은 위원장을 이끌어 주고 있잖아요.
3: 그게 트럼프 대통령 본인도 꼭 필요한 것이라 어 트럼프 대통령도 이제는 뭐 물러설 수 없는 거고요 뒤로
1: 물러설 수 그렇죠. 없는 거요 그렇죠. 그러니까 네. 뉴욕 타임스나 워싱턴 버스 대에서 지금 11월 중간 선거 얘기가 이제 막 본격적으로 예. 이걸 못 하면 안 된다 예. 하는 것으로 나오기 때문에 만약 9월 종전 선언이 안 되면은 극적으로 예. 10월이라도 될수 있다 음. 이렇게 이제 확정적인 보도가 나오는 거 보면은 어, 우리가 시, 트럼프 대통령은 이거 못해내면 은 11월 중간선거에서 패배하면 은 죽는다라고 판센, 한 것이 딱 그렇죠. 나타나잖아요.
3: 지금 판세는 민주당이
1: 유리하고 현재까지는. 아, 뭐
3: 압도적으로 유리하죠. 예. 그리고 만약에 중간선거를 치면 재선이 또 위험해지니까. 그렇죠. 예, 예. 그래서 예. 여러 가지가 걸려있기 때문에 뭔가를 꼭 해야 하는데 지금 종전선언을 그 우리 쪽 남북 모두의 베스트는 유엔 총회 가가지고 그렇죠. 대표 네. 연설 을
1: 한다음에 김정은 위원장이 네. 어마마한 이벤트죠 그 정도 되면 아, 그리고 김정은 위원장도 거듭 말씀드리지만 전 세계 비핵화를 약속하고 그전 세계 외교 무대에 공식적으로 정상적인 지도자로서 대비하는 거 아니에요 얼마나 큰 효과가 있어요 이것 도 놓칠 음. 김정은 위원장도 아니라고 저는 생각합니다 김정은 위원장도 놓치고 싶지 않겠죠 그렇죠 예. 네.
3: 트럼프도 그 이벤트가 필요하고 뭐 그렇게 해야만이 확실하거든요 예. 음. 그때 종전선이 나올 가능성이 높다고 보시는 거죠 저는 높다고 봅니다 예. 음. 그러면 리스트는 주고받을 것은 거의 이제 정해졌고 삽파싸움이라고 하셨는데 그삽파싸움 남은 게 뭡니까 그러면 서, 서로 예.
1: 자국민의 설득이 있지 않습니까 미국은 또 얼마나 복잡해요. 예. 우리나라에서도 지금 복잡하죠. 보십시오. 복잡하죠. 어. 진짜. 문재인 대통령의 어제 파리로 경축사를 보고 예. 한가롭게 북한 핵문제나 얘기하고 있냐. 지금 뭐 최저임금. 평화가 경제예요. 예. 만약 미사일 쏴대고 핵실험 뻥뻥해야 되면 우리 증권시장 내려가고 경제됩니까? 이런데 <웃음> 한가롭게 이런 한다. 이런 얘기를 하다. 핵문제
3: 한가롭게 얘기하럼 어, 글쎄 말요 말도 안 되는 공격. 이
1: 세상에서. 이 지구상에서 제일 한가로운 사람이 트럼프 대통령이에요 어? 이런 그 국내적인 반발도 있고 또 김정은 역시 북한의 보수 세력의 반발이 있기 때문에 좀 말은 강경하게 하고 있지만 은 특히 유의할 것은 북한의 당국자는 강하게 얘기하지 않습니다 그 위성 세력들이 민족 우리 민족끼리 이런
3: 네, 하지 그렇죠. 예그 그 입을 통해 가지고 그렇죠. 예. 그데 사파싸움의 핵심은 그러면 그 미국이든 북한이든 각자 내부적인 반발세력을 어떻게 잠재우는 논리를 세우는가 이런가? 네, 저는
1: 그렇게 봅니다.
3: 그래서 모양새를 어떻게 갖출 것인가? 네네. 네.
1: 그런데 실제 주고받을 내용은 거의 결정됐다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 그렇지 않으면은. 폼페이어 장관이 미국을 아, 평양을 가려고 하지 않죠. 어, 간다는 말 자체가 안 그렇죠. 온다. 예. 예. 어,
3: 그러면 그렇게 바라보면 지금 굉장히 긍정적인 흐름 속에 올라와 있는 거 아닙니까?
1: 점진적으로 간다니까요. 예. 예. 그걸 안 믿으니까 지금 <웃음> 안 믿진 우리 않습니다. 국민 중에 저렇게 공장장처럼 좀 그런 문제가 있어요. <웃음>
3: 그리고 대북 경제 제재를 인도적 차원, 그게 아마 이제 유해 문제 때문에 인도적이라고 그런 것 같은데 실제 북한도 그 경제가 해결되지 않습니까. 그렇죠. 급한 게. 네. 그런데 그걸 제재로 막고 있는데 미국도 그걸 풀어줘야 되는걸 알고 있는데 이제 명분으로 유해 송환 문제가 걸려 있으니 그거, 그걸 고리로 해서 그걸 일부 푼다. 거기까지는 알겠는데 뭐
1: 얼마까지 어떻게 풀릴까요? 그것은 이 예, 종전선은 예. 까지 가면은 조금 더 과감하게 풀릴 수 있을 거예요. 음. 그래서나 지금 현재로는 에, 지금 우리가 800만 달러의 인도적 지원 물품을 가지고 있다. 예. 이게 이제 금세 나오니까 지원 가능하지 않냐 이런 소리가 나오니까 미국에서 부야. Voice of a m e r i c o a 통해서 딱 제동 걸잖아요. 네. 그래서 저는 우리 정부가 좀 미국보다 한발 뒤로. 한발 들어가는 게아 예, 저는 음. 지금 너무 속도를 내니까 조절론을 제가 처음부터 얘기했는데 왜 그러냐 하면 은 문제는 미국이 전혀 움직이지 않고 있다고 하면 은 우리가 주도적으로 끌고 가야 돼요. 음. 그렇지만 우리가 생각했던 것보다 트럼프 대통령이 앞서서 나가고 있단 말이에요. 그 그러면 우리는 네. 지금 현재 운전자론보다는 문재인 대통령의 초심 네? 모든 것은 길잡이다. 네. 트럼프에게 영광이 있다. 이런 자세를 취해주는 것이 훨씬 음. 바람직하다. 저는 그렇게 봅니다. 그 전망은 거의 비슷한데
3: 정세현 장관님하고 여기서는 입장이 좀 다르죠. 네. 그래요. 장관님은 반발 앞으로 가자. 네. 지금 그 정세현 장관님은 그리고 의원님은 반발 뒤로 가도 된다. 이렇게.
1: 저는 제가 만나본 네. 미국분들은 우리가 너무 앞서가는 것에 대해서 불안해하죠. 불안해하죠. 네. 그리고 트럼프 대통령의 성격이 네. 제가 맨 처음부터 그랬지 않습니까? 이분은 모든 것을 자기가 해야 돼요. 자기 공으로 가져가야 되는데. 네. 그러기 때문에 네. 저는 트럼프 대통령이 주춤거리고 과거처럼 네. 김정은 위원장을 비난하고 뭐 무슨 조건을 직접 내세우고 한다고 하면은 우리가 끌고 갈 필요가 있어요, 반발 네. 앞에서. 그렇지만 지금은 트럼프 대통령이 훨씬 생각보다 더 잘하고 있기 때문에 밀어주자 이거예요. 장관님 관점은
3: 그렇군요. 두분다 두 일리가 있는 것 같습니다. 근데 자, 어떤
1: 식으로. 이런 이제. 문제를 해결할 사람은 이 지구상에서 거듭 말씀드리지만 문재인 대통령밖에 없어요. 음 맞습니다. 그러니까 예. 반발 앞서 가든 반발 뒤서 가든 그때그때 좀 대통령께서 판단할 문제이지만은 그때그때 그때 예. 좀 플렉시블하게 좀 앞서 갔다 좀 뒤를 물렀다가 예.
3: 잘 조정을 할 겁니다. 근데 지금 상황은 의원님 보시기에는 약간 뒤로 물렀을 때라고 보시는 거고.
1: 예. 지금은 잘 되니까.
3: 예. 일각에서는 최근까지 잘안 됐으니까 좀 반발 앞서 가라는
1: 요구가 또 어, 있습니다. 예. 뭐 그것도. 저 그래서 그 남북 정상회담을 8월 달로 당겨서 예. 빨리 해라 예. 하는 것은 앞서가자는 소리예요. 예예. 그때 그때 적응이 적응하는데 좀 달라져야죠.
3: 언제 그러면 그
1: 평양 회담을 할까요? 저는 뭐 9월 초라고 그랬으니까 근데 9월 이번 된다고 이번에 제가 분이나. 볼 때는요. 예. 어, 폼페이어 장관이 평양에 가서 언제 가서? 언제 가서 어떤 결론가 나오냐에 따라. 조만간에 가죠. 예. 가서 그 협의가 잘 되고 예. 그러면 은또 남북정상회담이 이루어질 겁니다. 그럼 그게 구구절에할 달... 것이다 라고 예. 예상들을 하는데 예. 지금 뭐 김정은 위원장으로서는 그런 생각을 했겠죠. 9구절에 예. 시진핑 주석도 오고, 오고 우리 문재인 대통령도 초청해가지고. 예. 이좀 경축처럼 예. 그렇게 하고 삼국정상회담 하면 은 좋지 않느냐라고 예. 하지만 은 그것은 우리 국내 사정과 미국 사정을 잘 알고 있기 때문에 저는 말은 그렇게 했지만 은 성사는 역시 구구절 후가 되지 않을까. 구구절 후에. 예. 아. 알겠습니다.
3: 구구절 후를 전망하는 견해가 다수죠. 예. 9월 초는 어렵다고 다들.
1: 사실 좀 빨리 하는 게 좋았는데 예. 폼페이어 방북이 저렇게 결정되고 모든 것이 잘 합의가 돼가기 때문에 저는 에, 구구절 후도 좋다. 나쁘지 않다. 예. 예. 그러니까
3: 남북정상회담을 먼저 해서 풀어야 할 상황이었다면 빨리 했는 게 좋은데 미국 쪽이 그렇게 나쁘지 않으니 미국 하고 나서 해도 된다. 그렇죠. 예. 예. 요지는. 결국 미국도 좀 그걸 바랄 거예요. 그거가 메시지인 것 같습니다. 유괴샵보다는 네. 메시지는. 요거 하나 이제 국내 정치에 관련해서 한두개 정도 쭤보고 싶은데 김, 오늘 오전에 마침 김경수 도지사에 대해서 김경수 도지사에 대해서는 이제 의원님도 잘 아셔서 그 거짓말 할 양반이 아니라고 계속 얘기하시죠. 예, 네, 그렇죠. 네. 음. 거짓말 할 사람이 아니라는 얘기는 뭐 다들 합니다. 겪어본 사람들은. 근데 지 영장을 쳤습니다. 네. 특검은 자신들이 어 영장을 치지 않으면 뭐 자신들 존재의 의미가 없다고 생각할 수도 있고 혹은 뭐 일각에서 말하는 것처럼 정치 아예 처음부터 김경수 지사를 잡을 목적으로 출범한 특범이었기 때문에 그렇게 정치적으로 결정할 수밖에 없었겠다고 하는데 문제는 이제 영장이 발부되느냐 아니냐는 엄청난 차이가 있지않습니까 근데 저는 우려되는 것이 지난 1년을 쭉 지켜본 결과 어 판사들이라고 해서 다 법과 양심에 의해서만 판결하지는 않더라. 이건 너무 많이 봤잖아요 최근에. 그래서 전 영장 파, 어, 실질심사의 판사들에 대해서 우, 걱정이 됩니다. 그런데 이런 분야에
1: 대해서 또 국내 최고 의 전문가 분 <웃음> 아니십니까? 허위품 특검을 저는 처음부터 신뢰하지 않았습니다. 예. 그분은 거듭 말씀드리지만 어, 뉴라이트 그렇죠. 멤버였단 말이에요. 예. 자기는 어떤 활동을 하지 않았다. 그건 믿을 수가 없는 얘기예요. 이름이 올라가 있습니다 어떻게 됐든 특검으로서는 지금 무엇인가를 칼질을 해야겠다. 성과를 내야겠다는 조급함에서 영장을 청구한 것 같아요. 그리고 어떻게 됐든 현직 지사를 그러한 경미한두 가지 혐의로 영장을 청구했다고 한 것은 특검의 오바다. 그리고 저는 사법부가 저도 그대 그래도 어, 현명한 판단을 할 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 지금 현재 우리가 사법부가 여러 가지 네. 이 재판 거래 등으로 국민적 불신을 가중시키고 있고 참 어떤 의미에서 보면은 개혁의 대상인데 이러한 것까지 잘못 판단을 하면은 타는 불에. 기름 붓는 꼬리를 만들 것이다. 그래서 저는 그렇게 영장이 발부되리라 생각하지는 않습니다. 그러나 우리는 일단 청구되어 있기 때문에 사법부의 현명한 판단을 기다리는 것이 우리의 도리다 생각합니다. 기다리는 것 말고 할수 있는 게 없긴 합니다. 없죠. (웃음) 사실상.
3: 그런데 이제 그기저에 우려는 좀 있으시죠. 있죠. 우려는 있으시죠. 만약에.
1: 그러니까요. 뭐 요즘 사실 우리 정치권에서 사법부에 대해서 자꾸 불신하는 얘기를 많이 하고 예. 하니까 사법부는 또 굉장히 엘리트 의식들이 있는 판사들 아니에요? 예. 그래서 더 그래서 반발하는 정서도 예. 그 있습니다. 반발. 그러나 이러한 중요한 것을 반발해가지고, 어, 하지는 않을 겁니다. 반발해시지은손 타면 어떡하면 손 타면. 김규춘비서실장이 예. 법원 행정처장과 외교부 장관을 저도 비서실장 해봤는데 비서실장 공관으로 불러가지고 그러니까요. 강제징용 재판을 이렇게 해라 저렇게나 하는 것은 상상. 사법부 자신들이 굉장히 그 자존심 깎이고 창피한 일이거든요. 돌병 아닙니까? 돌병. 네. 그런데 여기서 지금 현재 문재인 정부에서나 김명수 대법원장의 행정처나 누구도 예. 간섭하지는 않을 겁니다. 간섭하지 않기
3: 때문에 오히려 저쪽에서 치고 들어와서 물 밑에서 간섭할까 봐요,
1: 뒤에서. 그런 우려가 있어요, 저도. <웃음> 그렇지만은 그걸 지금 사법부에 대해서 그렇게 예. 지나치게 불신하는 얘기를 하는 것은 옳지 않기 때문에 예. 저는 현명한 판단을 할 것이다. 이렇게 보면 다 그런 선까지만 우려는 예. 있으시지만 예. 예. 지금 무슨 의미인지는 잘 알아들을 거예요. 우리 국민들이 공장장 수준이 아니에요 (웃음) 그
3: 우려가 있긴 있으실 거라고 봅니다 왜냐하면 워낙 보신 게 많은 그렇죠 예, 보신 게 많으시니까
1: 엉뚱한 결과가 나오잖아요
3: 그런 게 있지 않습니까 이재용 이재용 부회장 풀려난 것도 그렇고 황당한 김변진 안보실장도 풀려난 것도 그렇고요 이거 도저히 사법 내에서도 이해할 수 없다고 하는데
1: 풀려난 걸 어떻게 합니까 그래도 사법부만은 우리가 지금 어려움에 처해 있지만은 존중하는 자세를 가져야 됩니다. 여기가 무너지면 큰일입니다. 절대 안 무너지는 판단 할 거예요. 예전에
3: 김용철 변호사가 그 삼성공화국이었던가요? 책 제목이? 그거 내면서 그 얘기 했지 않습니까? 자신이 그 자리에 있었는데, 어, 판사들 돈 주고 관리했다고 그런 얘기 한 적이 있지 않습니까? 못다값 그 이런 예, 것들이 예, 있죠. 예. 예. 그 기억나시죠? 예, 예. 그리고 나서 뭐그 이후에 뭐 자녀들이라든가 뭐이런 진로들도 주고받으면서 이익을 이렇게 챙겨주면서 관리하는 그 그런 거를 직관적으로 보신 적은 있죠. 못 봤습니다. <웃음> <웃음>
1: 아무튼 뭐 광고, 아까 얘기하고 나눴으시습니까 광고 언론계도. <웃음> 예. 삼성에서 광고 안 주면은 월급 못 준다. 예. 이런 얘기를 모일보어 예. 경영층에서 저한테 예. 우연히 그런 얘기를 하더라고. 요 아, 삼성 광고 못 한다. 예. 왜냐면 삼성이 월급 주니까. 그렇죠. 예. 어, 그래서 광고로, 지금 예. 현재는 이 사법부도 그러하겠지만은 이 언론도 예. 어, 권력으로 좌지우지는 안 되지만은 광고주들은 네. 힘이 있잖아요. 돈이죠, 돈. 예. 네. 그럼 돈이 제일 많은 사람이 누구예요? 삼성이요. 김어준 공장장은 아니잖아요. <웃음> 아니, 그러니까요. 그런
3: 얘기를 뒤에서는 하는데, 그죠? 뒤에서는 합니다. 뒤에서는 삼성이 월급 주는데 삼성 어떻게 공격해? 언론, 그러니까 일선 기자들은 그렇게 생각하지 않지만 그러면 경영 측정 되면 그렇게 얘기하니까요.
1: 돈이 원수죠.
3: 그렇게 생각하지 않습니다, 저는. <웃음>
1: 아니 그러니까 네. 뭐 자기들을 유지하려니까 그런 게 있는데 네. 그래도 많이 좋아지고 있습니다. 응.
3: 최근에는 꼭 그런 거 아닌 것 같다는 생각도 듭니다. 또다시. <웃음> 예. 한 촛불 때는 한창 그랬는데 예. 그래도 싹 이렇게 가라앉아 있다가 다시 이제 스물스물 나오는 게 아닌가 싶은 생각도. 고개를 끄덕끄덕 하시면 사실 말할 이 많은 것 같은데 오늘 여기까지만 할까요? <웃음> 알아서 <알았어> 하세요. <웃음> <웃음> 자, 박지원 의원님의 예언은 이겁니다. 서로 주고받을 것다 정해졌는데, 리스트하고, 그리고 경제제재 일부 해제와, 아, 어 그리고 종전선언, 이렇게 패키지로 주고받을 것이 거의 정리된 게 아니겠는가. 그래서, 어, 남북정상회담 3차 평양에서 있고, 그 다음에는 종전선언이 유엔에서 있을 가능성이 높다. 그렇습니다. 예, 네. 여기까지. 요거, 여기까지 오기 전에 지난주에 이미 말씀하신 건데, 확인됐기 때문에 13.9단으로, 0.1단은 날짜가 틀렸어요. 이번 주 안에 한다. 이번 주 안에 한다고 했는데 <웃음> 이번, 주 안에 한다고 그랬는데 이번 아, 달 안에. 예.
1: 지난 일요일 날 네. 판문점에서 고위급 회담 해가지고 네. 비밀 회담 해가지고 이게 결정된 거니까 사실상 맞춘 겁니다.
3: 알겠습니다. 14단 그러면
1: <웃음> <웃음> 박지원 의원었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘 녹음 끝나고 한잔술
1: 끊는다며 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸없없는지 다시 하시 아시고요 네, 술 친구 미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아
2: 술
0: 친구 들고 가야지
1: 술 친구 미 그렇게 퍼주니까 부르지
0: 술 친구 미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구 인정했어 오빠도 한잔컬 그렇다면 가지요
1: 네이버에 술 친구 미 검색하세요 멀쩡합니다. <웃음>
3: 자밀 밑에 권순재 실장입니다. 그것마저 알려주마. 자, 자, 대통령 지지율 정당 지지율 그리고 오늘 그것마저 알려주마는 내용이 민, 좀 많아서 예, 네, 빨리 빨리해야될것 같습니다. 어, 전당대 관련 네. 오, 조사가 많네요. 예. 네. 자 우선 대통령은 지금 상승 호재가 없습니다. 사실상. 그게. 네. 제가 볼 때는 적당한 수준으로
2: 떨어졌다라고 생각하는데요. 뭐, 이게 어떤 의미로 될지 모르겠지만 네. 예. 어, 2.5%포인트 하락해서 55.6%입니다. 제가 볼 때는 55%선, 어, 오, 오, 55%선이 가장 적절하지 않나 싶은데요. 부정평가는 2.7%포인트 상승해서 39.1%입니다. 네. 14일 화요일 날이었죠. 그, 안희정 그 전, 그, 충남 도지사에 대한 무죄 판결이 일어났고, 그에 네. 대한 어떤 논란이 심화가 되었습니다. 그때 55.6% 그러니까 일간입니다. 많이 떨어졌습니다.
3: 그러니까 이게 이제 그, 김용수 도지사가 후토라인이 쓰거나, 네. 또, 또 뭐, 안희정 전 지사가 무죄 판결이 났다 하더라도 화면에 계속 보도되거나, 네, 그렇습니다. 그럴 경우에 어떤 효과가 있느냐, 이게 이제, 그 약한 지지층은 네. 그 화면을 보여주는 것만으로 네. 지지율을 떨어뜨리는 효과가 실제 있어서 네. 네. 김경수 도지사가 어, 특검에 의해서 기소되는 것에 대해서 분노하는 분들도 있지만 네. 김경수 도지사가 포토라인에 서는날 대통령이 확 떨어지기도 합니다. 네.
2: 네. 아무래도 안희정 전충남도지사가 여권 인사로 분류되기 때문에 아무래도 문재인 대통령하고 어 민주당에 영향을 미칠 수밖에 없고요. 그네
3: 지지율 아주 높을 때는 그게 맞습니다. 영향을 안 미치는데 네. 이렇게 하강 국면에 있을 때는 그거 네. 하나 하나가 타격을 좀 주거든요.
2: 기억하실지 모르겠지만 6.13 주앙성 거 한창 접어 들고 있을 때 미투 사건이 벌어졌고 이에 대한 네. 어떤 안희정 사건이 벌어졌는데 그때는 큰 네. 영향을 미치지, 미치지 않았습니다. 않았죠. 상승 국면에 네. 있을 때는 그랬고요. 그래서 지금 자세히 보면 진보층에서 크게 하락했습니다. 네.
3: 저도 이제 이게 주먹거리라고 봅니다. 수치는 네. 저도 대통령의 지지율이라는 게 역사적으로 보나, 세계적으로 보나. 그뭐 70% 80% 대에서 끝까지 네. 가는 경우는 존재하지 않기 때문에 네, 네. 가장 높은 지지율도 결국은 한 50% 대에서 끝나니까. 네
2: 이번 50% 대 중반을 기록했는데 박근혜 전 대통령하고 비교를 하면 박근혜 전 대통령 같은 50% 선일
3: 때 가장 높았죠. 핵심
2: 지지층인 보수층에서도 선일 때에도 핵심 지지층 보수층에서
3: 80% 대를 꾸준히 유지를 했습니다. 그게 문제라고 봅니다. 저도. 그데 네, 지금은
2: 55% 55.6%인데 진보층에서 5% 포인트 정도 하락해서 70. 6.4%가 나왔거든요.
3: 그 그렇죠. 지금 가장 코어 지지층 원래는 네. 거의 90% 가까이 유지되던 네. 코어 지지층이 최근 한한달 가까이 네. 이 사이에 갑자기 20% 정도 이탈을 했어요.
2: 네, 여러 요인이 많겠지만 이 부분들은 좀 주목할 부분이 아닌가 싶습니다.
3: 이게 저는 문제라고 봅니다.
2: 네, 다른 요인으로는 뭐한 그 지난주부터 지지율 하락에 대한 보도가 급증하지 않았습니까? 이게 네. 편성효과가 지금 뭐 나, 그 나타나고 있다고 있겠죠. 생각하고요. 네. 또 다른 분들 같은 경우는 국민연금 개편 논란이 크게 영향을 미치지 않았을까라고 보는데 사실 이 부분은 문재인 대통령이 사회적 합의 없는 일방적 개편 결코 없을 것이라고 진화를 했었죠. 그때까지는 확산이 되는데 고위 부분은 좀 수그러들었었고 그리고 기억할지 모르겠지만 그 제3차 남북정상회담을 비롯한 고위급 회담에 대한 보도가 긍정적인 보도가 이시각렇 이 시간에 이 시기에 같이 되었기 때문에 네. 예 국민연금 개편 논란은 사실상 좀 미미하게 영향을 미쳤다 이렇게 봐도 것같습니다
3: 네, 저는 이, 예를 들어서 대통령 지지율 하락에 대한 보도도 많으니까 분명히. 네, 네. 그것도 미치긴 했겠지만 어, 중요한 건 숫자가 아니고 그 숫자를 구성하는 내용인데. 그렇습니다. 코어층이 20% 정도가 한꺼번에 빠졌다는 것은 네네. 그 코어 지층이 분열되고 있다는 거거든요. 그 분열의 네. 요인을 잘 분석할 필요가 있다. 네,
2: 한 얼마
3: 전까지만 해도 진보층에서
2: 90%, 90%대 초반을 유지를 하고 있었거든요. 그러니까 박근혜 정부하고도 비교를 해봐도 이제 어 코어 지층 핵심 지층이 상대적으로 좀 약화된 측면이 있다라고 봐야 될것 그렇죠. 같습니다. 특히
3: 요게큰 예. 어, 그러니까 코어 지지층 외에. 추락했는가 하는 네. 것에 대한 분석이 정부 의당에서 제대로 되지 않으면 네. 어, 이 대, 대처 방에서 안 나올 것이다. 네. 그러니까.
2: 민주당도 상당히 좀 상당폭 하락했습니다. 3.6% 포 3.6% 포인트 하락해서 37%가 나왔고요. 네. 기억할지 모르겠지만 탄핵 전국대 그러니까 작년 1월 4주 차에 34.5%를 기록했는데요. 그 이후로는 어, 최저치를 기록했고
3: 이게 대통령이 예. 아닐 때 지지율이에요. 네. 여당의 그러니까 여당이 아닐 때 지지율이거든요. 네. 야당일 때 지지율로 돌아간 겁니다. 이거 그렇습니다. 굉장히 심각하게 받아들여야 된다. 역시 네.
2: 진보청에서 진보청에서 대통령보다 더 빠졌습니다. 7.3% 3% 포인트 하락해서 50.3%가 나왔고요. 제가 볼 때는 좀 네거티브 당대표 선거가 일부 영향을 미치고 있고 또한 오늘 이제 그 국회에서 발표가 될 텐데 국회 특활비 폐지에 대한 민주당의 태도 이 부분이 일부 영향을 미치지 않았느냐.
3: 물론 다른 뭐 요인들도 있습니다. 네. 가장 큰 거는 제가 보기엔 당대표 선거입니다. 당대표 네. 선거 그러니까 민주당 지지층만을 국한해서 보자면 가장 큰 이슈는 당대표 선거니까요. 지금 네, 네, 환참 핫하고. 네, 한국당은
2: 0.9% 폰트 상승해서 20.1%. 20, 아, 2주째 완만하게 상승하면 20% 선을 넘었고요. 정의당은 0.9% 폰트 하락해서 13.3%입니다. 약보합세가 2주째 이어지고 있습니다. 바른미래당이 조금 올랐습니다. 2.2% 폰트 상승해서 7.7%이고 7%대로 해보겠습니다. 평화당은 0.3% 폰트 하락해서 2.7%. 아, 아 상승했습니다. 2.7%가 나왔습니다. 이번 주중국사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 13일과 14일 이틀 동안 네. 어제 쉬었기 때문에 전국 19세 이상 1005명을 대상으로 유무선 전화면접 자동응답 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 7%가 나왔습니다.
3: 자그마저 알려주면 은 이번에 그 조설폭력대 하셨네. 그 네, 지난번에 민주당 민주당 얼마 전에 네. 1차 네. tbs례로 네. 조사를 했었죠. 이번에도 tbs례로
2: 2천 명 네. 무선 100% 민주당 경선이 100%, 무선 100%로 이루어집니다. 조사를 아, 했는데요. 그근데
3: 네. 어, 일부 언론에 발표되는 여론조사는 유선을 50%나 끼워서 발표하는 경우가 있더라고요.
2: 아, 6.13 지방선거에서도 이제 드러났다시피 유선을 네. 그 정도 어, 믹스를 할 경우에는 아무래도 조금 신뢰성이 떨어진다고 라 봐야 될것 같아요. 잘 하고.
3: 보시면 수치가 네. 큰 차이가 있는 여론조사들이 네. 갈래들이 존재하는데 네, 네. 그 유선 50%가 끼어 있는 여론조사들이 네. 있습니다. 네. 네. <웃음> 네. 그리고 그 수치가 포털의 메인이 올라오기도 하는데 네. 여하간 유심히 보실 것은 이것이 유선인 무선 100%냐 아니면 유수, 유선을 절반이나 꼈느냐. 예. 네,
2: 리얼미터 같은 경우는 8대2로 무선을 많이 그 믹스하는 게 좋다라고 생각하는데요.
3: 근데 이번에는 네. 다 무선으로 실제 여론조사를 네. 당대표 선거에서는 하기 때문에 네. 민주당
2: 경선이 그렇게 진행되고 그치, 있기 그렇기 때문에 지금
3: 네. 무선 100%로 했는데 네. 2천명 상대로 했더니 어떻습니까 네. 결과가?
2: 네. 지금 조사 결과로는 이해찬 1강, 김진표 1중,
3: 송영길 일략으로 이제 나왔고요. 종합해보자면. 네, 종합해보 최고위원도
2: 조사를 했는데요.
3: 구분이 다르니까 네. 권리당원, 뭐 일반당원. 네, 그렇습니다. 그 다음에 무당층 일반 국민 다 다르자, 다르게 적용되잖아요. 예,
2: 네, 대의원 같은 경우는 직접 투표이기 때문에 대형 그 45%를 차지하는 대의원은 제외하고. 어, 이번 조사로는 이제 권리당원이라든지 일반당원, 당원, 당원 네. 그리고 어, 일반 국민이라고 해서 민주당 지지층과 무당층만을 대상으로 하는 것이 한 10%가 반영이 네, 됩니다. 그 그러니까 네. 대의원, 대의, 아, 대의원을 제외하고는 전체적인 민심을 알수 있는데요. 조금씩 보면은 권리 일반당원을 포함해서 당원으로 보자면은 당원. 이해찬, 38.5% 김진표 28.7% 송영길 18.3%가 나왔는데요. 각각 네. 1, 2위 10%포인트 정도 2, 3위 10%포인트 정도 그 전반적으로 아까 말씀드렸듯이 이일강 김일중 송일약 음. 이전에는 한 일주일 전에는 이제 일강 이중 정도였는데 네. 예, 좀 이렇게 좀 재편되어 있는데요. 네. 조금 이제 사례수가 적어서 그 표본오차 큰 사례 수가 으금 표본오차 크지거든요. 그래서 신뢰성이 떨어지기는 하지만 좀 논란이 있었어요. 저희들이 1차조사했을때 일부러 발표하지 를 않았냐. 그런데 그런 이유는 아니고요. 신뢰성이 떨어져서 발표를 하지 않는. 았 왜냐하면 않았는데.
3: 이게 이제 네. 권리당원 명단이없거든요 네. 그래서 열심히 전화를 돌려서 네. 당신이 권리당원입니까? 묻고 난 다음에 묻거든요. 네. 그러다 보니까. 어, 표본으로 잡힌 숫자가 몇백 명 작... 수준이에요 이번 조사에서 네. 권리당원 168명 일반당원
2: 180명인데 이 정도 되면 오차범위가 7, 8%포인트가 되기 때문에 그렇죠, 사실상 신뢰성은 상당히 떨어집니다 참고자료 정도 예, 네. 됩니다 그럼에도 불구하고 논란이 일었기 때문에 좀 소개를 해드리는데 참고자료로만 보시기 바랍니다 네. 그러니까 권리당원에서 40%가 반영이 되는데요 네. 여기서 이해찬 의원이 40% 김진표 32.7% 어, 송영길 의원 17.5% 각각 1, 2위 7%포인트 2, 3위 15, 아, 15%포인트 정도 차이가 나고요. 일반 당원 같은 경우는 1, 2, 3위가 순위가 그대로 있는데 1, 2위가 한 12, 12%포인트 각각
3: 37% 25.1%로 권리 당원서 비해서 조금 더벌어집다 헷갈리니까 제가 한번 일목요연하게 말씀드리면 네. 권리 일반 포함해서 당원 전체로 보자면 이해찬 38.5 김진표 28.7 송영길 18.3 권리 당원만 보자면 2.40 김32송17 정도 일반 당원만 보자면 2.30 7김25송19 그런데 말씀드리지만 이건 권리당 일반 당은 사례수가 너무 적어서 표본수가 100명 네, 참고자료로만 예, 보시기 바랍니다. 1명 수준이고 각각 그래서, 그래서, 그래서 권리 1반당은 포함하면 한
2: 348명이 되고 오차 보면 한 5%포인트 정도 됩니다. 이, 그리고 그래서
3: 이거 이 표본오차 정도를 여기 감안해 보면 네. 순위가 뒤바뀔 수도 있는 겁니다. 그렇습니다. 네, 경향성 정도만 보시면 되는군요. 근데 이제 당원 전체로 보면은 오차범위가
2: 줄어들기 때문에 네. 이 결과로 보자면 아까 제가 말씀드린 것처럼 일강, 일축, 일략, 구도가 아닌가 이렇게 보여지고요.
3: 부당층 일반 국민들은 어떻게 나옵니까?
2: 야, 여기는 한 1200명 조사가 돼서 오차범위가 상당히 좁습니다. 10%포인트, 10%가 이제 반영이 되는데요. 이해찬 후보가 35.6%, 어, 김진표 후보가 20.5%, 송영길 후보가 20.4%, 2, 3위가 그 박빙이고요. 어 1위하고 2, 3위 2위군이 약 15% 포인트로 여기서는 조금 더 이해찬
3: 의원이 조금 더 우세합니다. 네, 여기서 끝나는 게 아니라 네. 대의원들도 있거든요. 네. 네. 대의원은 지금 조사할 수가 없어요. 네. 조사할 수가 없어서 그 영역 근데 대의원이 가장 높아요. 네그 비율이 이제 대의원 예 그렇습니다. 대의원이 한
2: 45% 이기 때문에 어 조금 그렇습니다. 그러니까 대의원의 봐야 지형에
3: 됩니다. 따라서 이건 완전히 뒤집어질 수도 있고 그렇습니다. 또는 어, 완전 1강, 일강, 그 1강으로 독주일 수도 있는데. 맞습니다. 그건 뭐 누구도 알 수가 없습니다. 예.
2: 강심은 지금 1강 1중 1약이지만 대의원에서는 어, 김진표 후보가 우세하지 않으란 보장이 없기 때문에 네. 아직까지 모른다. 아, 송 후보가
3: 확 치고 나갈 수도 있고요. 네, 그렇습니다. 송영길 후보가 이 여기서 여론조사에서 불리한 것을 많이 할 수도 있고요. 네네. 또는 뭐 이해찬 후보가 그 대세라고 보고 그로 몰릴 수도 있는데. 네. 그거는 정말 과거에도 보면 당신과 민심의 차이가 있는 경우가 있어 가지고 네네 네. 그렇습니다.
2: 지금 시간이 없어서 간단하게 최고위원 조사 결과를 소개해 드리겠습니다. 아, 예. 네. 지금 아, 8명이 나왔는데 네. 어, 권리 일반 당원 포함, 여기서도 아까 말씀드렸듯이 사례수가 권리에. 너무 일반 많아요. 당원을, 그냥 예. 분리, 예, 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 분리를 하게 되면은, <웃음> 네. 예, 문제가 생기 기 때문에 권리 일반 당원 포함, 당심을 보자고 한다면 박주민 후보가 28.4%로 1위가 나왔습니다. 박공훈 후보가 14.2%로 2위가 나왔고요. 1강 1중 6약 구도가 아닌가 싶은데요. 이어 서훈 의원이 7.8% 김여영 후보가 7.2% 유성희 후보가 5.1% 황명선 후보가 5.0% 남인순 후보가 4.4% 박정 후보가 마지막 3.6%가 나왔습니다. 권리
3: 일반 포함한 당원입니다. 그리고 네. 시간이 너무 없어서 가지 네. 그 무당층급 일 일반, 그러니까 일반 국민들 또 순위가 거의 비슷합니다. 네. 거의 비슷합니다. 예, 무당 층과
2: 예, 민주당을 포함한 일반 국민도 순위가 박주민 의원이 일강이고, 여기서는 약간 조금 다르긴 한데, 네. 서론, 박강원, 김혜영 이런 순위로 나옵니다.
3: 네. 예. 이거는 이제, 리미트 홈페이지에서 확인하셔야 될것 같아요. 너무 많아가지고. 예, 이거는
2: 네. 예, 중앙선거관리위원회 열심히도 등록이 되어 있기 때문에 그쪽을 참고하시면 되고요. 이번 조사는 TBS로 리얼미터가 14일과 15일 이틀 동안 전국 19세 이상 2013명을 대상으로 했습니다. 무선 100%. 자동응답 방식으로 실시했고 표본 수치는 95% 신뢰선 플러스 마이너스 2.2% 포인트, 응답률은 11.2%가 나왔습니다.
3: 아, 다 오늘 역대 가장 복잡하고 많았습니다.
2: 예, 지금 현안이 약간 해비했죠.
3: 네. 네, 여기까지 일요미트 권순재 실장이었습니다. 불친절한 AS. 어제 방송에 대한 문자가 아직도 오네요. 어제 도울 선생님 나오셨는데 뻥 뚫렸습니다. 제발 고정을 해주세요. 혹시 어제 휴일이어서 못들으시는 분들 확인해 보십시오. 예, 이 정도 문자가 아직도 오고 있습니다. 그럼 여기까지 하겠습니다. 아니 제가
0: 각오하고 왔습니다. 그냥 지지 대통령 지지율이 떨어지면 김호준 고양장 말씀이 길어져.
3: 아니 우리 게다가 당대표 선거 관련 네. 후보들이 많잖아요. 글쎄 말이죠. 안이어질
0: 수도 없고. 그거는 변명이고요. 올늘쌤 네. <웃음> 뭡니까? 아니 네. 제가 여름 도시여행 중에 네. 우리나라 얘기도 좀 해야 되는데 오늘은 특별히 서울의 시간여행으로 제가 네. 대한문을 들고 대한문이요? 나왔습니다. 왜 그런데 이제 대한문을 들고 나온 게 여러분들이 이제 대한문을 생각하시면 거기에 분양소 사실은 분양소가 제일 많이 생각이 그렇죠. 나실 거예요. 네. 그리고 촛불 집회 매뭐 이렇게 생각이 나실 네. 텐데 태극기 집회도 그렇고. 제가 이걸 이제 갑자기 얘기한 게그또 드라마 얘긴데 드라마 음. 안 보시는 우리 저기 공장장 빼고 14% 정도가 보시는 미스터 션샤인이라는 아, 요즘 드라마가 요새 아주 있습니까? 여름에 핫한 거예요. 그런데 네. 이게 그냥 의미가 있는 게. 어, 여태까지 한 번도 다뤄지지 않던 시기를 다뤄요. 이게 청, 1902년부터 어, 아마 언제까지 갈지는 모르겠는데, 을산 늑약이는 아마 1905년까지는 아, 갈것 같아요. 아, 역사 드라마요? 그러니까, 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 대한, 그렇죠. 역, 아니, 역사 드라마인데, 이제. 시대 뭐, 배경만 그러하고. 어, 그러하고 여기에는 이제 아주 흥미로운 게 뭐, 모든 저 의병 얘기입니다. 그냥 모든 어. 국민이 다 의병이었다. 거기에는 뭐 고정의 역할도 나오고. 의병 얘기가 네, 이렇게 네. 시청률이 높다는 아, 게. 그래가지고 네. 하는데 여기에 8회 나오는 장면에 여기서 일찍 이 미국으로 갔다가 거기서 미군이 돼가지고 오는 사람이 남주인공 인데 유진초이라고 그럽니다. 이 친구가 고정을 비밀로 가서 아련을 해요. 그리고 네. 나오는 장면에서 뒤에 대한문이 나오는 거예요. 대한문. 그런데 이름이 대안문으로 나옵니다. 아, 판타지니까 그러니까, 기본적으로 아니야 아니 판타지가 아니, 아니, 아니라. 대한문이 원래는 대한문이었어요. 아 원래 와. 명칭이
2: 원래 대한문이었어요. 아 이었어요. 잠깐 아까 조사
0: 제대로 해서 아니 그래서 조사 제대로 해서 그게 장문에 나온 소. 제가 어떻게나 반가운지. 왜냐면 음. 그런 걸 정확하게 짚어준다는 게 굉장히 중요한 박사님 일이거든요. 작사님 드라마를 어떻게
3: 이렇게 다 챙겨보세요?
0: 다는 아니고 이제 제가 비밀에 숙음에 <웃음> 오랜만에 본방 사소하는 드라마가 생겼습니다. 그런데 네. 이제 그, 그 그래서 대한문이라고 뿐이지 사람들은 잘 아시는 분도 있고 그럴 수 있는데 대한문이라고 이름이 붙여졌다가 대한문으로 바뀐. 그게 바로 을사늑약 다음이에요. 1906년에 바뀝니다
3: 아, 그래요. 또 그러면 일제 시대에
0: 그러니까, 일제시대에 그러니까 또 대한문이라고 했을 때 대한문 앞에 굉장히 여러 가지 일들이 있었는데 특히 명성황후 뭐 돌아가셨을 때라든가 특히 고종 그 대한제국 만들었을 때 거기서 저기 굉장히 큰 행사가 있었다든가. 그러니까 대한제국에 굉장히 많은 행사들이 그 앞에서 일어났습니다. 음. 근데 그때 이제 대한문이라고 지은 거예요. 근데 근데 이제 원래가 여기가 덕수궁 그러니까 원래도 덕수궁도 덕수궁이 아니라 경운궁이었는데 네. 경운궁에 이게 정문이 아닙니다. 원래는 동쪽에 있는 게 원래는 남쪽에다가 정문을 만들잖아요. 근데 이게 어 솔직히 일제 여러 가지 이제 일제 강점기 시대 여러 가지 뭐 하던 그때 외사들이 굉장히 많이들 이제 저저 저 영향력을 미쳤으니까 그래서 그쪽에 좀 새로운 센터가 만들어지면서 그쪽으로 문을 만들었는데 그때 만든 게 대한 문입니다. 그거 이제 그거는 뭐 생각을 하면 국태민안 그러니까 굉장히 크게 안정적인 나라를 만든다 이런 네. 뜻으로 있었는데 한이 무슨 한자죠? 한이 어, 이렇게 표현하면 어떡데그 왜, 남자들 표현할 때왜 한자 쓰잖아요. 무례한, 뭐 이런. 아~ 할 때는 한, 근데 뭐, 그게, 뭐 그런 거 아닙니까? 어, 어, 근데 그것뿐만이 아니라 사실 한강할 때 한자. 네. 또 한성. 우리 이제 예전에 한양의 이름이 네. 한성. 그래서 그거 쓰긴 하는데, 그 그러니까 이게 여러 가지 해석을 낳은 거예요. 그래서. 아, 일부러 그렇군요 어. 아니, 그 그러니까, 아니 뭐 아니. 근데 이게 뭐 되게 하도 이게 많아서. 식민 본국이 이름을 바꿀 때 좋게 바꿔줄 리가 있습니까? 아니 근데 그때는 아직 식민지는 아니었어요. 근데 을사늑약에 뭐 상당히 이제 어일즉 일본의 영향이 굉장히 컸는데 네. 설이 많습니다. 그러니까 대한문의 안자가 네. 그집 밑에 이렇게 갔선 여자가 나오잖아요. 네. 그러니까 여자가 여기가 있기 때문에 문제가 있다. 뭐 이런 얘기를 또 당시에 설도 돌았었고 네. 그래서 남 저기 한자 남 남자를 저기 하는 걸로 했다음나 그 무슨 뭐 이런 얘기도 있었어요. 당시에 그 배정자라고 밀정 아시는지 모르겠어. 네 들어는 봤습니다. 네, 네, 네. 네. 그, 그 히로부미의 밀정으로 네. 그 사람이 그렇게 독수궁을 저기막 뭐 경원궁을 오갔다. 여자가 친나다니니까 이게 문제가 있다. 그래서 뭐 바꿨다. 그 저는 거기서부터 굉장히 관심을 많이 갖게 됐는데 제가 여기서 길게 얘기할 수는 없고 이제 이 대한문을 여러분이 일상에서 보시는 역사입니다. 그 특히 대한문의 역사는 그 앞에서 일어난 일들이. 그니까 시청학 광장보다 훨씬 더긴 역사가 그 앞에 있어요. 여러분이 매일 보시는 역사입니다. 그리고 그, 그게 원래 대한문이었을 때 있었던 그, 그야말로. 저기 조선의 말기와 대한제국 그다음에 지금 미스터 션샤인에서 그리는 그, 그야말로 열강 속에서 어떻게든지 살아남으려고 하지만 꺾어지는 그 장면들 이런 것들을 여러분들이 참 보실 수가 있고요. 아마 최근에 고정의 아관 파천길 네. 그 러시아 공사가그 파천길이 이제 새로 복원이 돼서 이번에 오픈이 됐는데 특히 정동 지역 자체가 네. 사실 당시의 열강들의 그야말로 전쟁터 아니었습니다 그렇죠. 아, 외교국터는. 그래서, 그래서 이것들을 보시면서 대한문에서부터 시작하시는 이 시간여행, 지금은, 역사여행.
3: 지금 뭐랄까요? 미국이 먹었죠.
0: 아, 그래서 지금도 대한문을 대한문으로 <웃음> 예. 바꾸자. 덕수궁도 문제 있는 말이다. 그래서 경웅으로 바꾸자 하는 이런 또 얘기도 많이 있습니다. 예. 근데 하여튼 어, 김은숙 작가와 드라마 하시는 분들 이거 다, 다 다시 복원하셨을 텐데 그 대한문이라고 쓰인 현판은 사실은 지금도 보관이 돼 있습니다. 그렇군요. 어, 그래서 이제 이, 여기에. 보관이 어, 수가
3: 있다. 어, 이러,
0: 아, 그리고 그걸 보실 때 여러 가지 생각을 하십시오. 생각을 하시면 또 재미있는 이야기들이 재미있고 의미있는 이야기들이 굉장히 많습니다.
3: 그, 그 말씀하시니까 확 와닿는 게 그때는 러시아, 뭐 중국, 일본들이 네. 그, 그 지역을 차지하려고. 그럼요. 예. 네. 그래서 뭐
0: 러시아 공사로 달려가기도 하고 네. 어. 아 정말 그쪽에 아 저는 이제 유아요구를 네. 다녔기 때문에 그거를 그쪽에 대해서 특별하게 또좀 애절하게 느끼거든요. 동네죠,
3: 동네 아 동네
0: 자체는 정말 네. 예, 군대 동네 벽돌 색깔의 동네 은행나무의 색깔 너무 너무 근사해요. 이제
3: 그것이 어떻게 결론났는지를 상징적으로 보여주는 게그 네. 자리를 이제 미국이 딱 차지하고 있는 거 아닙니까?
0: 네. (웃음) 제일 좋은 자리. 어, 저게 왜 미국 미국 사람들 저기 들어가 있지?
3: 생각나게 하는 장면을 거기 가면 느끼죠. 네,
0: 그럴 수 있습니다. 여러분, 그럼 미스터 선샤인도 보십시오.
3: 김진영 박사님이었습니다. (웃음)
0: 안녕! (웃음) 안녕!